0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض لا جناه عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرستم لهن فريضة فنصف ما فرستم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ İlâ âhiril âyât sadakallâhul azîm. Geçen okuduğumuz ayetlerde Rabbımız kocaları vefat etmiş kadınların iddetlerinden iddetleri devam eden kadınları nikahlama düşüncesini kalplerden geçirmekten ve bu düşünceyi açık olmamak kaydı şartıyla onlara çıtlatmanın cevazından ancak kesinlikle bu durumda onlarla nikah aktine teşebbüsün haramlığından söz etmişti Rabbimiz ve Bakara suresinin 236. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde de Bakara suresinin 236. ayetinden itibaren Rabbimiz'in öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, rızasına muvafık bir biçimde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, Okuduğumuz bu ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi, bu ayetleri pratik hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Bakara suresinin 236. ayetinde Rabbimiz yine boşanma konularını gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ in طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِضًا Kendileriyle temas etmeden, cima yapmadan veya kendilerine bir mehir tayin etmeden evlendiğiniz kadınları boşamanızda size bir günah yoktur. وَمَتْتُعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ muqtadiri الْمُكْتَدِرِ قَدَرُهُ bil بِالْمَعْرُوفِ Ancak şu kadar var ki, zengin olanınız durumuna göre, Darda olanınız, fakir olanlarınız da yine kendi durumlarına göre örfe uygun bir şekilde onlara mut'a vermesi gerekir. Hakkan alel muhsinin işte bu muhsinler üzerine bir haktır. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapan muhsinler üzerine işte bu Allah'ın bir hakkıdır. Bakara suresinin bu 236 ayetinin nüzul sebebiyle alakalı Kurtubi tefsirinde şöyle bir hadise anlatılır Ensardan birisi bir kadınla evlendi sonra henüz mehir tayin etmeden ve o kadınla cima yapmadan yani onunla zifafa girmeden onu boşadı İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu deniyor bakın Allah'ın Resulü de bu hususta Bir hadislerinde şöyle buyuruyor Başına örttüğün şey bile olsa onu mutlaka o kadına ver diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Bu ayeti kerimeden ve peygamberimizin bu hadisinden anlıyoruz ki Sadece şehvetini tatmin için kadınlarla evlenmeyi sonra da onları boşamayı İslam haram kılmaktadır Ama nikah akdi yaptıktan sonra henüz kadınla cima yapmadan, cinsel ilişkiye girmeden, mehir de tayin etmeden onunla evlenmeyi, dini ve maslahatı için uygun görmeyen bir kişinin, onu boşamasında da bir günah yoktur, bir vebal yoktur anlıyoruz. Nitekim Allah'ın Resulü kendisine nikahladığı ve Gerde gireceği karısı Bintül Cune'yi bu şartlar altında boşadığını biliyoruz. Bintül Cune resul Ekrem Efendimiz'e dedi ki, Senden Allah'a sığınırım. Senden Allah'a sığınırım. Senden Allah'a sığınırım. Üç defa bunu Resul-ü Ekrem'e söyleyince, Allah'ın Resulü de, Benden çok büyük bir zata sığındın. Öyleyse ailenin yanına dön seni boşadım diyerek onu boşadığını Bukhari ve Müslim bize anlatmaktadır. Yani Allah'ın Resulü nikahladığı ama henüz cinsel ilişkiye girmediği karısını boşamıştır. Bukhari ve Müslim bunu bize aktarmaktadır. Ayeti i kerimede, لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِضًا Mehir tayin etmeden, mehiri tespit etmeden, evlendiğiniz kadınları boşamanızda size bir günah yoktur ifadesinden anlıyoruz ki, mehir tayin edilmeden de nikah caizdir. Yani mehir nikah akdinden sonra da tayin edilebilir. İşte ayeti kerimeden bunu anlıyoruz. Yine ayeti kerimede geçen muta erkeğin mehir tayin etmeden ve kendisiyle cinsi münasebette bulunmadan boşadığı karısına onun üzüntüsünü ve sıkıntısını gidermek için verdiği bir ikramdır. Verdiği bir hediyedir. İşte para, mal, elbise vesaire. Ancak bunun belli bir miktarı yoktur. Ayet-i kerimenin ifadesinden anlıyoruz ki bu kocanın takdirine bırakılmıştır. Sona da diyor ki bakın Rabbimiz hakka alel muhsinin. İşte bu muhsinler üzerine bir haktır diyor Rabbimiz. Bu ifadeden bunun farz olduğunu söyleyenler olmuştur. Hatta farz olduğunu söyleyenler çoğunluktadır. Demek ki boşanan kadınları şu dört durumda değerlendirebiliriz. Birincisi kendisiyle zifafa girilmiş ve mehir takdir edilmiş olan kadınlar, yani hem cinsel ilişki yapılmış, cinsel ilişki kurulmuş, hem de mehir takdir edilmiş olan boşanmış kadınlar, bu kadınların hükmü daha önce geçti. Yani en küçük bir haksızlığa meydan verilmeden bu kadınların mehirlerinin tamamının kendilerine ödenmesi gerekmektedir. Bunu Rabbımız Bakara suresinin önceki ayetlerinde anlatmıştı. Zannediyorum 228 ve 229. ayetlerde Rabbımız bunu bize anlatmıştı. İkincisi de kendisiyle zifafa girilmiş olup ama henüz mehir takdir edilmemiş henüz mehir tayin edilmemiş iken boşanan kadınlar bunlar için de mehir misil gerekmektedir yani emsallerine ödenen mehirin aynısının bu kadına ödenmesi gerektiğini Rabbimiz zannediyorum Nisa suresinde bir ayeti kerimesinde şöyle anlatıyordu bihi بِهِ مِنْهُنَّ o halde onlardan hangisiyle faydalandıysanız, hangisinden istifade ettiyseniz yani cima yaptıysanız, ücretlerini takdir edildiği şekilde ödeyin diyor Rabbimiz. Aynen bunun gibi kendisiyle zifafa girilmeden ve kendisine mehir de tayin edilmeden kocası ölen bir kadın da, kendisine denk olan kadınların aldığı mehir kadar bir mehir almakla birlikte aynı zamanda ölen kocasının mirasından da pay alabilmektedir. Üçüncüsü, kendisiyle zifafa girilmemiş ve mehirde tayin edilmemiş oldukları halde boşanan kadınlardır ki işte şu anda tanımaya çalıştığımız ayeti kerime bize bunu anlatıyor. Bakın, Allah onlar hakkında diyor ki maruf ölçüler içinde kocanın maddi durumuna göre böyle kadınlara mut'a vermesi gerekmektedir. Ayrıca böyle zifafa girilmeden boşanmış kadınlar için bir iddet bekleme süresi de söz konusu değildir. Onu Ahzab suresinde Rabbimiz anlatmıştı. Daha önce ayet-i Kerime'yi okumuştum. Dördüncüsü de Kendileriyle zifafa girilmemiş ama mehir tayin edilmiş olduğu halde boşanan kadınlar. Yani nikah kıyılmış, mehir de tayin edilmiş ama kendileriyle zifafa girilmemiş oldukları halde boşanan kadınlar. Bunlarla alakalı hüküm işte bundan sonraki ayeti kerimede beyan edilecek. Bakın Bakara Suresi'nin 237. ayeti i kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece anlatıyor. "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرشتم لهن فريضة فَنصفوا ما فرشتم" Onlarla mehir tayin ettiğiniz halde dokunmadan yani cinsel ilişkide bulunmadan o kadınları boşarsanız, o zaman tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. اِلَّا اَنْ يَعْفُونَ ev يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ اُقْدَتُ النِّكَاهِ Ancak kadının kendisi yahut da nikah akdi elinde bulunan kişi bunu bağışlarsa, işte o zaman mehir gerekmeyecektir. Ve entafu akrabu li takva. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Eğer bilirseniz sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Ve la tensavul fadl baynakum. Ayrıca aranızdaki iyiliği de unutmayın. İnallaha bima taamalon basir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz nikah akdi esnasında mehir tayin edilmiş ama henüz zifafa girilmeden boşanan kadınlara tayin edilen mehirin yarısının verilmesi gerektiğini anlatıyor. Eğer kendisiyle nikah yapılmış ama gerdeye girilmeden boşanan kadın kendisine eden bu mehri bağışlarsa yani almaktan vazgeçerse o zaman bu mehir düşer diyor Allah. Yine ayeti kerimedeki nikah akdi elinde olan kişiden kimin ya da kimlerin kastedildiği konusunda değişik görüşler vardır. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafi'ye göre bu nikah akdi elinde olan kişiden kasıt bu kadını boşayan koca demektir. Öyleyse Nikah akdi elinde olan kişi affederse ifadesinin anlamı şöyle olacaktır. Yani kocası mehirin diğer yarısını da affeder ve tamamını o kadına vermek isterse bu müstesna olacaktır mana Bu durumda boşanan kadın kendisine Rabbımızın tayin buyurduğu bu mehirin yarısını kocasına bağışlayabileceği gibi Kocası da öteki yarısını bağışlayıp yani mehrin tamamını boşadığı karısına verebilecektir. Yani Rabbimiz her iki tarafı da takvaya çağırıyor, her iki tarafı da iyiliğe çağırıyor. Kadına diyor ki, tamam nikah kıyıldı ama o kocan senden istifade etmedi, zifaf da gerçekleşmedi. Eğer sen hak ettiğin o mehrin yarısını, kocana verirsen bu takvaya daha yakındır diyor erkeğe de diyor ki Rabbimiz her ne kadar zifaf gerçekleşmemiş de olsa o kadından istifade etmemiş de olsan ama ne de olsa bir nikah kıyıldı öyleyse sen ona mehrin tamamını veri versen yani öbür yarısını da affedip mehrin tamamını veri versen senin hakkında takvaya daha hayırlıdır diyerek Rabbimiz hem kadını hem de Erkeği bu konuda takvaya çağırıyor. İkincisi, buradaki nikah akdi elinde olan kişiden kasıt, denmiş ki, kadının velisidir. Bunu İmam Malik tercih etmiştir. Buna göre, kadının velisi, mehrin yarısını damadına bağışlayabilir. Yani kadının hak ettiği, velayeti altında bulunan o kadının hak ettiği, o mehirin yarısını damadına bağışlayabilir. Böyle yaparsa işte bu takvaya daha yakındır diye hem kadını hem erkeği hem de kadının velisini Rabımız takvalı davranmaya çağırıyor. Bu enfafu akrabu lı fadla beynekum. İnnallah bima basir. Sizin affetmeniz, bağışlamanız muhakkak ki takvaya daha yakındır. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Bir de aranızdaki iyiliği unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Yani kadın ve erkekten her biri diğerini affedip iyilikte bulunursa bu onlar için takvaya daha yakındır. Yani kadın nasıl olsa benimle zifafa girmedi diyerek mehirin yarısını yani hak ettiği mehirin yarısını kocasına bağışlarsa erkek de karısını teselli etmek için, gönlünü almak için, diğer yarısını da affedip yani mehrin tamamını ona verirse, işte bu her ikisi için de takvadır diyor Allah. Bir de aralarınızdaki iyilikleri unutmayın diyor Rabbimiz. Yani boşandık diye birbirinizin düşmanı kesilmeyin. Anlaşamadık diye, boşandık diye birbirinizin düşmanı olmaya kalkmayın. İki Aile birbirine düşman kesilmesin. Müslümanlar olarak din kardeşleri olarak yine birbirinize dost kalın diyor Allah. Bakın Allah'ın Resulü ile Hazreti Zeynep evlendikten sonra Hazreti Zeynep'in önceki kocası Zeyt ile Resulullah'ın arasındaki dostluk aynen devam etmiştir. Allah diyor ki bakın muhakkak ki Allah yaptıklarınızı gören'dir. Eğer Birbirinize iyilik yaparsanız Allah bunu görür Ve size kat kat karşılığını öder Ama sizler birbirinize zulmetmeye kalkarsanız Allah onu da görmektedir diyor Allah Tabi Bütün bu konularda Allah'ın istediği davranışları gerçekleştirebilmek için de Namazlarımızı muhafaza etmek zorundayız Yani sürekli Allah'la diyaloglarımızı kesmemek zorundayız. Allah'la diyaloglarımızı, Allah'la ilişkilerimizi çok sağlama almak zorundayız. Yani namazla sürekli Allah'tan mesaj almak, sürekli O'nun huzurunda ve O'nun kontrolünde olduğumuzu unutmamak, hatırımızdan çıkarmamak zorundayız. Değilse bütün bunları beceremezsiniz diyor Allah. Dikkat edin ha, dikkat edin. Bütün bu sizden istediğim kullukları icra edebilmeniz için sizin benimle diyalog kurmaya ihtiyacınız var. Benden mesaj almaya ihtiyacınız var. Yani namaza ihtiyacınız var diye bakın Rabbimiz yeniden namaza dikkat çekecek. Yeniden namazı gündeme getirecek. Halbuki Bakara suresinin önceki ayetlerinde namaza dikkat çekmişti Rabbimiz. Tabi burada da gerçekten çok ciddi emirler bize verdi. Bu emirleri icra edebilmek için yine namaza muhtaç olduğumuzu Bakara suresinin 238. ayeti kerimesinde bakın Allah şöylece ortaya koyuyor. Hafizu ala salavati ve salatil ve kumu lillahi kanitiyin Namazları ve bilhassa orta namazı üzerine Titizlikle düşerek muhafaza edin Hafizu ala salavati ve salatil vusta Ve kumu lillahi kanitin Ve Allah için kalkıp ona gönülden boyun eğiciler olarak divan durun Bu ayeti kerimesinde Rabbimiz namazlarımızı muhafaza etmemizi bize öğütlüyor Namazlarınızı muhafaza ediniz Namazların muhafazası, tüm namazları vaktinde rükun ve şartlarına riayet ederek hiçbirini ihmal etmeden Allah'ın istediği biçimde yerine getirmek demektir. Namazların muhafazası, namazla Allah'tan alınan mesajın muhafazası demektir. Yani namazla Allah'tan alınan mesajın namaz sonası hayata aktarılması, ve sosyal hayatın bu mesajla düzenlenmesi demektir. Önceki derslerimizde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştık. İşte böyle namazlarınızı hiç ihmal etmeden muhafaza edin ve özellikle de orta namaza dikkat edin diyor Allah. Salatul Vusta. Evsat kelimesinin müennes ismi taftilidir. Vusta kelimesi. Arapça'da bu kelime hem orta hem de yüce yani yüksek anlamlarına gelmektedir. Yani hem orta namaz hem de bütün sıfatlarını havi olarak Allah'ın istediği biçimde kılınan en güzel en yüce namaz manasına gelmektedir. Bu namazın hangi namaz olduğu şu bildiğimiz ve kıldığımız namazlardan birisi mi? Yoksa bu namazlardan başka bir namaz mı olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Sahabenin çoğunun ifadesine ve dört mezhep imamının da görüşüne göre bu namaz ikindi namazıdır. Allah'ın Resulü ahzab savaşı günü kendilerini çok şiddetli bir biçimde sıkıştıran ve hatta Müslümanlara ikindi namazını kılma imkanı bırakmayan müşriklere Allah'ın Resulü bedduada bulunmuştu Onlar bizi orta namaz olan ikindi namazından meşgul ettiler Allah da onların evlerine ve kalplerine ateş doldursun diye Beyhakide Peygamberimizin bedduası zikredilir Allah'ın Resulü ikindi namazını kılmaya imkan vermeyen fırsat vermeyen müşriklere karşı bedduada bulunmuştu Yine Allah'ın Resulünün Tirmizi'de şöyle bir hadisini görüyoruz. Orta namaz ikindi namazıdır diyor Allah'ın Resulü. Sahabeden kimileri bu orta namazın sabah namazı olduğunu söylemişler. Kimileri bunun öğle namazı olduğunu, kimileri akşam, kimileri yatsı namazı olduğunu söylemişler. Bu orta namaz beş vakit namazın tamamını içine alır diyenler de olmuş. Veya sahibi tertip olmanın önemine Rabbimiz bu orta namaz ifadesiyle dikkat çekiyor diyenler de olmuş. Veya cemaatle kılınan namazdır demişler. Allah burada cemaate dikkat çekiyor diyenler olmuş. Veya cuma günü kılınan cuma namazıdır diyenler olmuş. Veya kimileri işte bu korku namazıdır demişler. Kimileri vitir namazıdır, kimileri bayram namazıdır. Yani Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı namazıdır gibi bu konuda pek çok görüşler serdedilmiş. Fakat tüm bu rivayetler dikkatlice incelenirse Allahu alem en uygunu bunun ikindi namazı olmasıdır. Çünkü bu konuda en güzeli Resul Ekrem'in beyanına uymaktır. İnsanlar için meşguliyetin en fazla olduğu dönem de ikindi dönemidir. Buna göre şöyle demek herhalde daha uygun olacaktır. Her şahıs için engellerin ve meşguliyetin çokluğu sebebiyle kılınması en zor ve geçirilmesi de en çok ihtimal dahilinde olan namaz, işte onun için en faziletli namazdır veya orta namazdır diyoruz. Veya bu orta namaz açıkça belirtilmediğine göre mümin bütün namazlarını tam olarak muhafaza ederse bu namazı da muhafaza etmiş olacaktır. Hani Kadir gecesini Rabbımızın gizli tuttuğu gibi. Yani Kadir gecesini yakalamak isteyen kişi Ramazan'ın son 10 gününü tamamen ibadetle geçirmesi gerektiği gibi işte Rabbımız bu orta namazı da gizli tutmuş. Yani Müslümanlar bütün namazlarını kılsınlar, hiçbir namazlarını geçirmesinler diye. Öyleyse tüm namazlar Allah'ın istediği biçimde muhafaza edilmeli ki bu orta namaz da muhafaza edilmiş olsun. Evet, namazların tümünü muhafaza edin, özellikle de bu orta namaza çok dikkat edin buyurduktan sonra Rabbimiz şöyle diyor bakın, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ ve de Allah için kalkıp divan durunuz. Allah için konutta bulununuz. Allah için kalkıp Allah huzurunda el pençe divan durunuz. Kanetiğin kelimesinin birkaç manası vardır. Bunlardan birincisi itaat ediciler olarak Allah'ın huzurunda durun demektir. İkincisi konuşmadan ve namazı bozacak fiillerde bulunmadan. Allah huzurunda namazda durun demektir. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde bakın şu rivayeti görüyoruz. Zeyd bin Erkam Hazretleri diyor ki: Habeşistan'a hicretten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namazdayken biz gelir ona selam verirdik, o da bizim selamımızı alırdı. Ve Allah'ın huzurunda huşu ile durun ayeti nazil olmuş biz Hadeşistan'dan dönüşümüzde tekrar ona namazdayken selam verdik fakat Allah'ın Resulü bizim selamımızı almadı öyleyse Zeyd bin Erkam Efendimizin bu ifadesine dayanarak diyoruz ki bu ayetin manası namazda konuşmayın demektir bir üçüncü manası da hudu ve Kuşu içinde namaz kılın ve namazda dua edin demektir. Kunut, el pençe beklemek demektir. Kunut, emre hazır beklemek demektir. Ya Rabbi ben sana teslimim. Ya Rabbi ben sana bağlıyım. Ne istersen iste, ne emredersen emret. Ben senin emrini bekliyorum demektir kunut. Veya kulluğu sadece Allah'a hasretme. Şirkten kaçınma ve Allah'tan başkalarını kesinlikle dinlemeyeceğini ortaya koymadır konut. Bir de bu, ve kumu qanitin, Allah için kanitin olarak ayakta durun ayetinin manası, namazda aldığınız mesajla hayatınızı ayakta tutun demektir. Yani bu mesajla hayatınızı ayakta tutun, veya bu mesajla ayağa kalkın anlamına gelmektedir. İster evlilik, ister boşanma, işte Bakara suresinin önceki ayetlerinde Rabbimiz onları bize anlattı. O konularda bizlerden teslimiyet istedi. İster evlilik, ister boşanma, ister yemin olsun, Kur'an'da Allah'ın bildirdiği hükümlerin tamamına uymak namaz gibi ibadettir. Nasıl ki namaz konusunda Allah'tan başka hiç kimsenin hüküm koyma yetkisi yoksa diğer konularda da hiç kimsenin hüküm verme yetkisi yoktur. Yani Allah öğle namazını 4 rekat olarak tayin buyurduğu halde bu namazı 5 rekat kılacaksınız diyenlere itaat eden kişiler nasıl ki Allah'ı bırakıp da bu emri verenleri ilah kabul etmişlerse aynen bunun gibi Boşama yetkisini erkekten alıp da kadına veya devlete vererek Allah'ın hükmünün dışında hükmedenlerin hükümlerini kabul edenler de aynen bunları ilah kabul etmişler demektir. Boşanmış kadınların 3 kuru müddeti iddet beklemesini emrettiği halde veya kocası ölen kadınların 4 ay 10 gün beklemelerini emrettiği halde Allah'ın bu hükümlerini değiştirip Hayır kadının iddet beklemesi gerekmez. Kadın hemen evlenebilir diyenlere itaat edenler de bilelim ki Allah'ı bırakıp bunları ilah kabul eden insanlardır. Bunlar namaz kılmayan insanlardır. Bunlar namazla hayatlarını doğrultmayan insanlardır. Allah'ın hükümleri dışında hüküm verenler kim olurlarsa olsunlar reddedilmesi gereken tağutlardır. Her kim ki bu tağutları reddetmez ve yalnız Allah'a yapılması gereken kulluğu bu tağutlara da ayırarak onları ilah kabul ederse bunlar Allah için kanitin olarak durmayan insanlardır. Bunlar namaz kılmayan insanlardır. Yani Allah'la birlikte başkalarına da itaat eden müşriklerdir bunlar. Veya namazda hiç mesaj almayan ya da namazda Aldıkları mesajı hayatlarına aktaramayan insanlardır bunlar diyor Rabbimiz. Bundan sonra bakın Bakara suresi ayet 239 Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fe'in khiftum eğer bir şeyden korkarsanız fe ev rukbana Namazı yaya veya binit üzerinde kılın فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا emin olduğunuzda da yani güvene ulaştığınızda korkular izale olduğunda da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Allah'ı zikredin siz de Allah'ı hatırlayın Bakara suresinin 239. ayetinde de Rabbimiz öyle diyor Eğer bir şeyden korkarsanız namazı yaya veya binek üzerinde kılın. Emin olduğunuzda da yani korkular izale olduğunda da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Rabbınızı zikredin, Rabbınızı tesbih edin. Rabbimiz bundan önceki ayette emniyet halindeyken namazı hiçbir zaman terk etmememizi emrettikten sonra Bu ayetinde de korku halinde kılınması gereken namazı anlatıyor. Ayeti kerimeden anlıyoruz ki, korku halinde bile namazı terk etmek yoktur. Çünkü namaz imandır. Namazın terki hiçbir zaman caiz değildir. Namaz ayakta kılınmalıdır. Ama ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan yatarak, Yattığı yerden de kılamayan ima yoluyla namazını mutlaka kılmalıdır. Kıbleye yönelemeyen kişi herhangi bir yöne yönelerek kılabilir. Savaş esnasında düşmandan kaçarken, hastayken, korku halindeyken hasılı her halükarda namaz kılınmalıdır. Namazı terk etmeyi düşünmek bile doğru değildir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde bu hususu şöyle anlatıyor. Eğer korku çok ise ayakta olduğu gibi binek üzerinde de kılabilirsiniz. Kıbleye yönelebileceğiniz gibi başka bir yöne de yönelebilirsiniz diyor. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Düşmandan, yırtıcı hayvanlardan şiddetli bir korku içine düşüldüğü zaman namaz yolculuk namazı gibi iki rekat olarak kılınabileceği gibi öğle ikindi akşam ile yatsı cem edilerek de kılınabilir. Herhangi bir yöne yönelerek yürürken veya binekteyken kılınabilir. Evet bu korku durumundayken de Namazınızı terk etmeyin diyor Rabbimiz. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ tekunu تَعْلَمُونَ Korku kaybolup da emniyete kavuştuğunuz zaman da Allah'ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi siz de Allah'ı zikredin. Yani tehlike bitip de emniyete kavuştuğunuz zaman da Artık namazlarınızı yine tam olarak kılın diyor Allah. Böylece namazla Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini zikredin. Namazla Allah'ın sizin hayatınızı düzenlemek üzere gönderdiği Allah'ın ayetlerini hatırlayın. Allah'ın hayatınızın her bir kademesinde sizden istediği kullukları hatırlayın. Onları icra edin. Onları hatırınızda canlı tutun ki Allah'ın ayetlerini hafızanızda canlı tutun ki hayatınızı onlarla düzenleyin. Bundan sonra Bakara suresi ayet 240 namazın gündeme gelmesinden sonra bakın Rabbimiz yine namazla düzenleyebileceğimiz bir başka konuyu şöylece gündeme getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَسِيَّةً لِيَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غير اِخْرَاجِ İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar eşlerinin evlerinden bir sene çıkarılmamasını ve geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer kendileri çıkarlarsa onların örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Size bir vebal yoktur. Hakim, Allah azizdir, Allah hakimdir. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayet Bakara Suresi'nin 234. ayetiyle neshedilmiştir. Ayeti daha önce okumuştuk. Bakın Rabbimiz Bakara Suresi'nin 234. ayetinde şöyle buyuruyordu. eşhurin Sizden ölenlerin Geriye bıraktıkları zevceleri kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. İşte Bakara suresinin 240. ayeti bu okuduğumuz ayeti kerimesiyle Rabbimizin ayetiyle nesedilmiştir. Yani kocası ölen kadınların kocalarının evinde bir yıl beklemeleri belki bir azimettir veya mubahtır. Yani illa da bir yıl beklemek zorunda değildir kocaları ölmüş kadınlar, kocalarının evlerinde. Ama dört ay on gün iddet beklemeleri farzdır. Ayrıca ölümü yaklaşan kocaların arkalarında bıraktıkları hanımları için bir yıllık nafaka vasiyet yapmaları Nisa suresindeki şu ayeti kerime ile de nesedilmiştir deniyor. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُمُ Bıraktıklarınızın dörtte biri hanımlarınızındır. Bıraktıklarınızın dörtte biri zevcelerinizindir. İşte bu ayetle de o hüküm nesh diyoruz. Şu, bakın hadisi de bunun nesh anlatmaktadır. Bukhari ve Müslim birlikte rivayet ediyorlar. Allah'ın Resulü buyurur ki, mirasçı için vasiyet yoktur. Öyleyse kocası ölmüş bir kadın, mirasçılardan yani kocanın mirasçılarından birisi olduğundan, onun için ayrıca vasiyette bulunmanın yasaklandığı anlatılıyor bu hadiste. Böylece miras ayeti ile vasiyet ayeti, 4 ay 10 gün iddet bekleme ayeti ile de bir yıl bekleme hükmü nesedilmiştir diyoruz. Ama bazı müfessirler de bu ayetin mensuh olmadığını, aksine yeni bir hükmün mevcut olduğunu söylemişler. O da bakın şudur, vefat eden kocanın kendi hanımının lehine, bir senenin sonuna kadar evinde kalmasını vasiyet etmesidir. Eğer, Ölen adam ölmeden önce karısının kendi evinde bir sene kalmasını vasiyet etmişse o zaman işte bu geçerlidir. Yani böylece kadının evinde 4 ay 10 gün bırakılması farzdır. Ama sene sonuna kadar kalması da mendup olacaktır. Yani kadın isterse bir yıl kocasının evinde kalacak. Dilerse bir yıl dolmadan çıkabilecektir. Yani dört ay on gün dolduktan sonra o evden çıkabilecektir. Şayet kendileri çıkarlarsa artık size bu konuda bir mesuliyet yoktur, bir günah yoktur ifadesi de işte bunu anlatmaktadır diyoruz. Bundan sonra Bakara suresi ayet 241 bakın Rabbimiz şöyle diyor. Ve mütallaqat için müt'a bil ma'ruf. Boşanan kadınlar için örfe uygun bir şekilde muta vardır. Hakk'an alel muttaqin bu muttakiler üzerine bir haktır. Allah'ın bir hakkıdır. Boşanan kadınlara muta konusu daha önce geçtiğine göre burada anlatılan Allahu alem muta'nın iddet nafakası olması muhtemeldir. Yani Allah diyor ki velil mutallaqat mat'un bil ma'ruf boşanan kadınlar için kocaları örfe uygun bir biçimde muta versinler. İşte bu muta Allahu alem iddet nafakasıdır. Yani bunun kocanın gücüne göre kadının durumuna göre takdir edilmesi gerekmektedir. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ Allah ayetlerini işte böyle belki akledersiniz diye akıllarınızı kullanırsınız da Allah'ın sizden istediği sorumlulukların güzelliğini, hikmetini anlarsınız diye işte böylece Allah ayetlerini açıklıyor. Ey müminler! Allah böylece size ayetlerini, haramlarını, helallerini, emirlerini, nehirlerini net ve açık bir şekilde açıklıyor. Eğer akıl sahipleriyseniz, eğer akıllarınız varsa, akıllarınızı kullanırsanız, bütün bu açıklananlardan ibret alır, Allah'ın istediği biçimde davranırsınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra çok değişik bir konuya intikal edecek Rabbimiz, Bakara suresi Ayet 243. Bakın şöyle diyor. el tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun haderal mevt. Fe-kâle lehumullahu mutu thumme ahyâhum. İnne Allahe lezû fadlin alennâsi velâkinne ektharan nasi lâ yeşkûrûn. El-Em-Tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun haderal Ölümden korktukları için binlerce kişinin memleketlerinden çıktığını görmedin mi fakaallahhumlahu muutu ah yahum Allah onlara önün dedi sonra onları tekrar dirildi tekrar canlandırdı tekrar hayat verdi onlara inallahallahhu Falin al nasi kimle ektaran nasi laşkururum muhakkak ki Allah insanlara çok fazıl ve ihsan sahibidir. Fakat insanların pek çoğu bunu bilmezler. Pek çoğu Rablerine şükretmezler. Ayet-i Kerime'de hiçbir tedbirin takdiri bozamayacağı, hiçbir tedbirin Allah'ın kaderinden insanları kurtaramayacağı, yani Allah'ın kaderinden yine Allah'a sığınmaktan başka çarenin bulunmadığı anlatılmaktadır. Bakara suresinin 243. ayeti kelimesinde sözü edilen bu insanlar ya ölüm korkusuyla cihattan kaçmış kimselerdir ya da salgın bir hastalıktan tedbir almak için kaçmış insanlardır. Düşmanla savaşmak vatanlarını ve dinlerini müdafaa etmek söz konusu olduğu zaman Allah'ın cihat emrini yerine getirmeyerek Allah'ın savaş emrinden kaçarak düşmanla karşı karşıya gelmeyi göze alamayarak sürü sürü yurtlarını terk eden nice kavimlerin çok geçmeden mahvolduklarını perişan olduklarını yıllar yılı galip toplumların kölesi olarak öldüklerini Bittiklerini, yok olduklarını ama Allah'ın hikmetiyle, Allah'ın yardımıyla yüzyıllar sonra yine Allah'ın izniyle tekrar hayat bulduklarını biliyoruz. Yani savaşı göze alamadıkları için galip toplumların elinde oyuncak olmuş, varlıklarını, kimliklerini, şahsiyetlerini, hürriyetlerini kaybetmiş, dinlerini, tarihlerini kaybetmiş silinip gitmiş nice nesiller tanıyoruz Allah bunlara bu kendi uğrunda savaşı göze alamayan korkaklara yani uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah'a inanan bu korkaklara madem ki sizler benim yolumda cihadı göze alamadınız madem ki ben uğrunda canlarınızı ve mallarınızı vermeye değmeyen bir Allah'ım öyleyse haydi ölün haydi sürünün buyurmuş Allah onlara onlar da ölmüşler yok olmuşlar ve silinip gitmişler yıllar yılı İslam dünyasının ölümünün ve sükutunun altında yatan sebep işte budur anlayabildiğimiz kadarıyla yani yeniçeri kılıcı kınına sokulup bu ıssız çöller aşılmaz bu savaş çekilmez. Yaşamak varken ölüm göze alınmaz dediği andan itibaren bizim sükutumuz başlamıştır. Bizim ölümümüz de yıkılışımız da başlamıştır. Allah için savaşı göze alamadıkları için galip toplumların kölesi durumuna düşmüşüz. Varlığımızı, şahsiyetimizi, hürriyetimizi, dinimizi, tarihimizi, her şeyimizi kaybetmişiz. Yani kelimenin tam anlamıyla ölmüşüz yani. Ama ayetin devamından anladığımızı da söyleyeyim. Yıllar süren bu ölümümüzden, bu sükutumuzdan sonra inşallah Rabbimizin bizi yeniden dirilteceği günlerin yakın olduğunu da anlıyoruz. Zira öldürmek de ona aittir, diriltmek de. Ama bunun elbette bir yasası vardır. Allah ölün demiş, sonra da kudretiyle onları yeniden diriltmiş. Yani öldüren de Allah, dirilten de Allah. Sükut ettiren de Allah, ayağa kaldıran da Allah. Ama elbette bunun bir yasası vardır. Bakın işte bundan sonraki ayette Rabbimiz bu dirilişin yasasını, bu yıkılıştan sonra kalkışın yasasını bakın şöyle anlatıyor. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bakara suresi ayet 244 وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Allah yolunda savaşın ve bilesiniz ki muhakkak Allah semidir, Allah kalimdir. Yani Allah her şeyi işitendir, Allah her şeyi bilendir. Bu ayetinde Rabbımız ecelin kendi elinde olduğunu ve insanlar ölümden ne kadar da kaçarlarsa katsınlar, yani ölmemek için ne kadar da tedbir alırlarsa alsınlar, Allah'ın takdirini bozamayacaklarını anlatıyor. Ölüm korkusuyla cihattan kaçanları cihada teşvik ediyor Rabbimiz. Yapmayın, etmeyin. Allah'ın sizden beklediği bu vazifeyi ihmal ettiğiniz zaman, Cihadı göze alamadığınız zaman öleceksiniz, yok olacaksınız, yıkılacaksınız, galip toplumların elinde oyuncak olacaksınız diye Rabbimiz kullarını, müminleri cihada teşvik ediyor. Ey müminler! Allah yolunda savaşın ve sakın ölümden korkmayın. İyi bilin ki Allah yolunda savaşmak sizin ecerinizi kesinlikle kısaltmaz. Kişinin ölüm sebebi ecelinin gelmiş olmasıdır buyurarak Rabbimiz, arkadaşlar bu ayeti kerimesinde müminleri cihada teşvik ediyor, dirilik yasasına, diriliş yasasına teşvik ediyor. Varlıklarının garantisi olarak Allah'ın kendilerine yüklediği cihattan geri durmamaları, ölümden korkmamaları, aksine ölümü kendisine meydan okurcasına, karşılamaları gerektiğini Allah müminlere hatırlatmaktadır. Ayeti kerimeden ve başka ayetlerden ve sünnetten öğreniyoruz ki Allah için savaşa katılmak hatta savaşın en ön saflarında bulunmak ölüm sebebi olmayacağı gibi savaştan kaçmak da ya da safların en arkasında bulunmak da ölümden kurtuluş anlamına gelmeyecektir. Bakın bu hususu anlatırken Rabbimiz Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ fi buyutikum la بَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِلَى مَذَاجَئِهِمْ De ki evlerinizde dahi olsaydınız yine üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar mutlaka vurulup düşeceği yeri boylarlardı. Evlerinizde bile bulunsaydınız ölüm üzerine yazılmış olanlar mutlaka vurulup düşecekleri yeri bulurlardı, orayı boylarlardı diyor. Yine aynı surede Rabbimiz şöyle buyurur: "Ve ma li nefsin en temuta illa bi iznillah kitaben mu'accale." Allah'ın belli bir süreye göre yazılmış İzni olmadan hiçbir kişi ölmez. Zannediyorum bir hadis okumuştuk sizinle. Kişi ana rahmine düştüğü zaman 120 günlük iken bir melek gelir diyordu peygamberimiz. Onun ruhu üflenir. Sonra şu dört şey yazılır. Bi ketbi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve sa'idun ev Onun rızkı yazılır, eceli yazılır, sonra ameli yazılır. Sait ya da şakı olarak diyordu. Öyleyse ecel bellidir. Yani istediğiniz kadar tedbir alın, istediğiniz kadar ölümden kaçın, ondan kurtulma imkanımız yoktur. Bundan sonra Rabbimiz Bakara Suresi'nin 245. ayeti kerimesinde قرضه حسنيم. anlatmaya başlayacak bakın şöyle diyor ل. يقول الله. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كم. إذا الله. جميل. ب. ب. ب. ب. ب. ب. Rabbimiz kullarını cihada teşvik buyurduğu bu bölümde infakı da gündeme getiriyor. Hem de ifade o kadar hoş ki kendisine borç isteme pozisyonunda infakı gündeme getiriyor Allah. Yani böyle cihat gibi, namaz gibi, oruç gibi, infak gibi yapacağınız kulluklarla Allah'a öyle borçlar sunun ki bunlar güzel bir borç olarak Allah'ın yanında kalsın. Ve size en lazım olacağı zaman onu, onları ondan alırsınız. Allah'a güzel boşlar sunun. Onlar Allah katında mahfuz kalsın. En lazım olacağı gün ondan alırsınız diyor. Ne zaman lazım oldu? Cennet için mi lazım oldu? Cehenneme gitmemeniz için ya da cehennemden kurtulmanız için mi lazım oldu? O zaman ondan alırsınız. Siz şimdilik bunları Allah'a sunun. Allah'ın yanında mahfuz kalsın. Ona ne zaman ihtiyacınız olursa onu ondan alırsınız diyor Allah. Canlarınızı, bedenlerinizi, akıllarınızı, zamanlarınızı, mallarınızı, mülklerinizi bugün Allah'a emanet verirseniz, yani bütün bunları Allah yolunda ve Allah'ın hizmetinde kullanırsanız ya Rabbi senin yolunda harcıyorum al senin olsun al senin yanında kalsın al sana emanet olsun yarın lazım olunca senden alırım derseniz bilesiniz ki onlara en çok muhtaç olduğunuz zaman onu kat kat Allah size ödeyecektir yani hoş demeseniz de geçiyor zaten yani vermeseniz de bunlar bitiyor zaten mesela şu anda şu bir saatlik zamanı Allah'a ayırmasaydınız, gelip burada Allah'ın ayetlerini dinlemeye ayırmasaydınız, e nasıl olsa yine geçecekti değil mi bu zaman? Öyleyse zamanlarınızı Allah için harcayın ve ona bir emanet olarak sunun ki, yarın ondan alırsınız. Akıllarınızı, zekalarınızı sadece para kazanmaya değil de, biraz da Allah'ın ayetlerini tanımaya, Allah'ın ayetlerini öğrenmeye, Ağızlarınızı sadece yemeye içmeye değil de biraz da Allah'ın ayetlerini Allah'ın dinini çoluk çocuğunuza anlatmaya harcayın ki böylece Allah'a güzel bir borç sunun ki yarın Allah'tan onu alırsınız diyor Rabbimiz. İbn Abbas efendimiz der ki bu ayet Ebu Dahha hakkında inmiştir. Bu Ayet-i Kerim'e geldiği zaman bu zat Resulullah'a gelerek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, şimdi Allah bizden karz istiyor öyle mi? Yani Allah bizden borç istiyor öyle mi? Allah'ın Resulü evet deyince Ebu Dahtah, Ey Allah'ın Resulü, öyleyse benim iki bahçem var. Bunlardan en güzelini, içinde 600 hurma ağacı bulunan en güzel bahçemi infak etsem. Bana onun bir benzeri var mı yarın dedi. Allah'ın Resulü evet hatta ondan çok daha fazlası vardır buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü hanımın da benimle beraber olacak mı bu işte dedi. Yani onun da bu işten bir hissesi var mı dedi. Allah'ın Resulü evet o da seninle beraberdir buyurdu. Adam ey Allah'ın Resulü uzat elini ve şahit ol ki ben o bahçemi bu şartla Rabbıma karzettim. Bu cümleyi söyledi ve hemen bahçesine gitti. Hanımı ve çocukları oradaydı. Bahçenin kapısında durdu ve hanımına dedi ki, hanım bu bahçeyi ben şu şu şartla Allah'a karz ettim dedi. En az onun kadar Allah'a teslim olan karısı da aynı fedakarlık ve cömertlikle Allah alışverişini kabul etsin dedi. Ey Ebu Dahta ne kadar... Ne kadar güzel, ne kadar da pahalı satmışsın onu dedi ve birlikte bahçeden çıktılar. Hatta rivayetlere göre razi tefsirinde okumuştum. Kadın çocukların ağzındaki ve torbaların içindeki hurmaları da çıkarıp bunlar bize ait değildir artık diyerek bahçeye bıraktılar ve Allah için vakfettikleri o bahçeden çıkıverdiler. İşte İbni Abbas Efendimiz der ki, bu ayeti kerime Ebu Dahtah hakkında inmiştir der. Bu Kars ayetinin inişiyle insanlar üç gruba ayrılırlar ayrıldılar. Birincisi alçaklar. Onlar şöyle dediler, bakın hele Muhammed'in Rabb'i bizden borç isteyecek kadar fakirmiş. Yani Allah fakir, biz zenginiz dediler. Allah zayıf, biz güçlüyüz dediler. Buna küfür mantığı denir. Daha önce bilmem söyledim mi, Yasin suresinde de aynı konu anlatılıyor. Bakın Yasin suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatıyor. Ve قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِنُوا مَا لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَدْعَمَهِ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ Karzla alakalı diyebileceğim daha epey bir şeyler vardı ama arkadaşlar vaktin dolduğunu işaret ediyorlar. İnşallah bu ayeti ve karzla alakalı söyleyebileceklerimizi gelecek karşımıza bırakıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi rabbil